0: Каждый из нас так или иначе... э буквально практически ежедневно, а то и по несколько раз на дню, открывают всевозможные ленты новостей. И вот мы просматриваем их, неважно, это Телеграм, это Вайбер, это просто какие-то там интернет-странички или странички информационных агентств. А может быть, это просто телевидение или радио. И там мелькают те или иные понятия и ну, какая-то терминология. И очень часто мы, как бы, вроде в общих чертах понимаем, о чем идет речь, но в глубину, как бы, бы, если копнуть, то там будет будет совсем не то, что хотелось. Именно для таких моментов, для того, чтобы нас немножко просветить, рассказать нам, быть тем самым мудрым, умным и очень опытным, мы пригласили Александра Черного. Саш, привет! Привет!
1: привет доброе утро! Очень Приветствую всех соскучились
0: Соскучились по тебе. Сколько тебе не было в эфире?
1: 17-го, с 15 с 17-го года. Обалдеть. Да.
0: Ну, в общем, те, кто слушает э, Первое радио давно, те Саша Черного знают и помнят. А те, кто нет... Они ты... уже такие старые-старые. А те, да. кто нет, будем знакомиться заново. Большое спасибо, что пришел. Тема у нас, знаешь, такая, она связана с финансами, потому что каждый из нас так или иначе пробует и пробовала... Свои и... пирамиды, да? Да. Строить свои вавилонские башни. И пытаться оттуда достать какую-то денежку дополнительную. Дополнительные работы для женщины в Приднестровье, мне кажется, в любом пространстве СНГ, в любых странах, это такое очень обычное явление. И чаще всего мы ныряем куда-то, допустим, в сетевой какой-то бизнес Бизнес, или эм, в какие-то м- системы нас приглашают, которые должны принести много денег, но как они принесут, нам не очень понятно.
1: Все мечтают о пассивном доходе. Что
0: это такое, расскажите. Что такое пассивный доход? Мы потом поговорим следующее.
1: Ну сразу скажу, что я не эксперт в финансах, я тут еще финансист. Я предлагаю нашу рубрику назвать Как жить дядь Мить. Как жить дядь Саш, тогда. Или как советы бывалого обывателя. Простите за тавтологию.
0: Советы
1: бывалого обывателя. Супер, давай так и будем. Да, ну вот что могу сказать. Если у нас тема финансовой пирамиды, мы должны первым делом осветить не то, что это мошенническая схема, мы об этом чуть позже поговорим. Мы поговорим о том, как вообще работают финансовые организации. Ну, допустим, к примеру, банки. Наши банки берут у вас... Вернее, вы приходите в банк и кладете туда 100 рублей. Ну, к примеру. И банк говорит вам, через год вы получите 110 рублей. Угу. Вы говорите, спасибо большое, и уходите. Вклад зарегистрирован. Что делает банк? Лиза смеется.
0: У меня просто Лиза смеется. Банк
1: должен эти деньги, на этих деньгах заработать что-то. Он их вкладывает в какие-то предприятия. Обычно он выдает кредиты. Ну, это бытовые или еще какие-либо, еще какие-то проекты. И накручивать на них те же самые прибыльные 10 рублей. А то и больше. Он же должен как-то окупить свою работу, свои системы uh-huh. и так далее, своих работников, зарплату посчитать, электроэнергию, ну и, и, про, и, про, и прочее, прочее, прочее. Вот. Что же делает финансовая пирамида? Она просто берет у вас деньги. И ничего. Все.
0: В смысле, подожди, а, а, даже
1: не а, дает... а, кто, а кто зарабатывает? А, зарабатывают там а, глава пирамиды и uh-huh. старшие участники. Ну, получается так, система такая, ты приносишь свои деньги, даешь, если ты еще на, на вершине пирамиды, то тебе возместят твои вложенные средства, ниже стоящие участники. И пирамида, потому и называется пирамида, что она растет из-за низших участников. Они как бы насыпают вот uh-huh. эту вот гору, и всегда тот, кто придумал эту пирамиду, он получает супер процент. И остальные пониже получают меньше процента, еще ни... проценты, еще ниже, еще меньше процента. Еще и пирамида живет недолго, и она схлопывается тогда, когда заканчиваются участники. Mm-hmm. То есть, когда люди заканчиваются, тогда и заканчивается пирамида. Да. Так, вот.
0: так было с МММ, да? Вот это самое известное, Так кажется, было с
1: МММ, так было с многими другими пирамидами. Это система не новая, система исторически сложенная. Вот это, это, как бы, это одна из систем мошенничества, признанная финансового. Есть даже статья Уголовного кодекса у нас в Приднестровье. Но-но-но, да? Да,
0: да. пирамиду да, делать. Да, ну, а вот я слышала, допустим, у нас в Приднестровье происходит, так, ну, есть такая, я не знаю, это система специальная финансовая или это тоже пирамида? Медальная какая-то конструкция. Эм, связано это с пенсионными накоплениями. Ну, мол, ты вкладываешься туда большими деньгами, а потом тебе это вернется. Это можно считать? Ты слышал об этом не слышал? Я
1: об этом не слышал, но я знаю, в России есть такая система, называется не государственные пенсионные фонды. Они вот получают, считаю. в принципе, эти типа фонды аттестацию. Центробанка в России и действует как пенсионный фонд, только он не государственный. То есть это по сути банк. Uh-huh. Ты вкладываешь, будучи гражданином России, туда свои деньги. И, и к моменту накопления ты получаешь свои... крупную крупную сумму вместе с процентами уже к пенсии. А,
0: ну, ну, как говорится, надо дожить. Я слышала, что там тоже есть определенные в договоре пункты о том, что ты не можешь ее как-то забрать сразу, свои деньги, если ты, например, передумал, и там сразу ты эту сумму хочешь забрать. Там есть свои еще нюансы. Есть
1: нюансы, мы туда углубляться не будем, но там есть, опять же, вопросы наследства, если наследники могут получить вложенные твои суммы в фонд и так далее. Но мы говорим о том, что это система легальная. Что касается, ты Говоришь, вот здесь в Приднестровье есть такая uh-huh. система. Я об этом не слышал. Я слышал о других пирамидах, которые возникают ежи... я не ежедневно, но наверное ежедневно. В Приднестрове. Uh-huh. И, и прошу, как бы радиослушателей, не вестись на эти э, дешевые лозунги и, и помните, что бесплатный сыр только мышеловки. Что еще хочу отметить, финансовая пирамида, э, по сути, запрещена законом. И и, и она тогда запрещена, когда участники просто вкладывают свои деньги в рост этой пирамиды, то есть пирамида не имеет никакой финансовой стратегии, она не развивается, она не говорит, что мы будем вкладывать эти деньги куда-либо, но опять же, вас могут обманывать и говорить, мы вложим эти деньги в какой-то прибыльный бизнес, вот сейчас недавно... В России схлопнулась пирамида, которая вкладывала, якобы вкладывала деньги в ювелирные украшения. И призывала граждан вкладываться, вкладываться. И довольно крупную пирамиду они построили, где граждане вкладывались. И опять же она схлопнулась, как и все пирамиды. То есть, по сути, обман.
0: Что должно людей напрячь, ну или там заставить задуматься, когда они встречают на своем пути людей, предлагающих им вступить в какую-то финансовую
1: организацию? Сразу же, мошенники гарантируют вам получение высокого дохода. Uh-huh. То есть, высокий доход. Вы должны сразу задуматься, а с чего бы это? Uh-huh. Опять же, с чем конкретно пирамида интересна ну как с точки зрения обывателя? Они предлагают высокий доход, и при этом они говорят, что никакие финансовые кризисы, никакие экономические перетурбации, никакие форс-мажоры не повлияют на нашу пирамиду. У нас устойчиво вы будете получать свой железный процент там, в размере не 10, а там 50, может быть, а может быть даже 40 от вклада и ежемесячно и не будете ни о чем думать, то есть уже уже нужно задуматься об этом.
0: А вот если, допустим, рассматривать сетевой бизнес, огромное количество людей, особенно женщин, задействовано в сетевом бизнесе, и есть такие фирмы, но ну, обычно чаще всего это косметологические, где э, цены очень высокие на эту продукцию. И действительно, когда ты вступаешь в это, я просто была одной да, из да, этих девочек, была со мной. которая, которую, ну нет, я не могу сказать, Терри Терри тихонечко. Терри, Терри, да. Терри, вот. И э, там обещали доход, но нужно продавать, нужно продавать. И когда у нас были там пару э, вебинаров, или там ну, в офлайне тоже, я смотрела на этих женщин, которые приезжают на розовых мерседесах, они очень э, упакованы, очень <связать> богатые, и они рассказывали о своих э, историях успеха. Я помню, что вот она мне говорит, что, ну, всем нам говорит, я помню, когда я начинала, в 99 девятом году я попросила у мужа в долг 10 долларов э, для того, чтобы там купить э, ну что-то там, вложиться вот в косметику. я на нее смотрю и думаю, 10 до Мо- У моей мамы была зарплата 8 долларов в тот, mm-hmm. в тот момент. А ты говоришь про 10 долларов. То есть уже изначально человек был в определенном достатке, жил, да? И действительно, вот эта верхушка людей, которые занимают руководящие должности, они получают большой доход. Но дальше люди тоже получают доход. Единственные вот эти вот, такие, как я, <laughs> которые mm-hmm. вкладываются и не очень хотят продавать, вот у них там не очень большой, вообще нету дохода. Но можно ли считать этот сетевой бизнес тоже, ну, пирамидальными конструкциями?
1: Никак нет, потому поскольку сетевой маркетинг, это не является мошеннической структурой. Только если они торгуют качественными вещами какими-то. Если бывает, что сетевый маркетинг занимается тем, что они не продают некачественные продукты. И основное отличие сетевого маркетинга от финансовой пирамиды это то, что они не, не говорят вам, вкладывая средства просто под... вкладывай деньги под деньги. Uh-huh. Они говорят вам, вкладывай средства под наш бренд, Я торгуй подумал. нашим брендом, или нашими услугами, если такой сетевой маркетинг Они услугами торгуют И, uh-huh. и наращивая системы Более того, в сетевом маркетинге нету а, как бы нет пирами- лидера Там каждый может стать лидером uh-huh. По сути Там, uh-huh. там uh-huh. такая система это больше се... это, Поэтому и сетевой маркетинг Это как сеть, сетка uh-huh. Каждый Хорошо, распространяет свою сетку
0: да, это классная Где? штука. Они все говорят о том, что мы собираем команду. Вот как только да, ты да. соберешь команду единомышленников с каталогами, тогда у тебя получится уже ступень более высокая, высокая, и, и денег артисмент. больше uh-huh. у
1: тебя будет от этого.
0: А да. получается, если мы говорим да. про финансовые пирамиды, там не может быть много разных вот этих вот лидеров. Там mm.
1: только один. Там получается один человек, он как вот с горы на всех спускает свои
0: щупальца.
1: А сетевом маркетинге, как маленькие паучки распространяются. Но это я говорю, вполне легальный бизнес, только если они торгуют качественными продуктами и брендами. По сути, кто такие сетевые марк... маркетологи как uh-huh. их назвать, они, они просто, можно их сравнить с камевояжерами, которые раньше ездили, вот, допустим, по Соединенным Штатам и предлагали uh-huh. какой-то товар, пылесосы там, или фены. Uh-huh. Вот из этого все это и выросло, по сути. Ты не
0: продавец, ты коми да тихонько, да, я да. уже этим не занимаюсь. Галер- я яйца продаю. Это тоже своего рода комикер-шпидор. вот Ну, повторите, я не совсем поняла точно, сколько букв в этом слове. Слушай, большое тебе спасибо. Вроде так просто все, и раз я объясню... Я, допустим, я считала, что все вот эти косметологические... Они сейчас
1: обидятся и будут звонить.
0: Да! Не, не звоните, наоборот, мы сэкономим Убили наши деньги. продукции, да? <свят> да. <свят> <свят> Слушай, большое тебе спасибо. Слушай, а приходи к нам почаще, пожалуйста. <свят> У нас Побой вопросов к тебе очень много, хорошо? Спасибо. Мы хотим еще раз вам представить, это наш великолепный Александр Черный, он рассказывает о вещах, которые всем понятны, но не до конца. <свят> Очень интересно, но ничего не понятно. Сейчас уже понятно. Он э, в силу своего опыта делится с нами полезной информацией.
1: Да, только лишь, не как эксперт, а как просто повидавший.
0: Как ты говорил про обывателя? Бывалый обыватель. Давайте бывалый обыватель так и назовем рубрику. Хорошо? Фрэш на первом.